0: A graça e a paz do Senhor, amados. Abra sua bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então claramente, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei antes os porcos, as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi dar se usar, achai e batei, abri, achai, é, buscai. Pedi, dá-se-vos-á, e achareis, batei e se vos á Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri se -á. Ou quanto dentre vós é homem que, porventura, o filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, servos, se sois maus, podeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quiseres que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesse tempo, ajuda-nos a entender a tua palavra, para que possamos, discernindo a tua palavra, poder aplicar na nossa vida de maneira que sejamos aprovados, pai que a tua palavra hoje ela possa mais uma vez trazer ó oh Deus alimento, trazer explicação, trazer entendimento, trazer alinhamento, mas também trazer respostas em nome de Jesus, amém. Amém queridos, há uns anos atrás eu quando fazia um curso como o serve muito semelhante ao serve um dos professores, por nome de Thomas Dawson, ele contou uma ilustração de uma experiência que ele teve, e dentro dessa experiência me marcou bastante. Ele era um americano, e ele então foi convocado e serviu na guerra do Vietnã, passou ali pelo menos uma excursão, ele foi enviado para ali, e quando, nesse tempo, ele estava em, em, em trabalho, estava em missão no Vietnã, eles chegaram ali e durante muitos dias, muitos dias, eles não tiveram nenhum tipo de atividade. E essas e outras experiências que ele passou foram muito ricas. Ele acabou tendo uma experiência nesse, nesse episódio em que ele estava andando e, de repente, depois de muitos dias, rapidamente, ouviu-se uma explosão, um tiro... E esse tiro passou muito próximo do seu ouvido Acabou atingindo a cabeça daquele que estava atrás dele E ele conta essa experiência que naquele momento Todos estavam relaxados, todos estavam descansando Eles pensaram que eles estavam na guerra Querido, nós vivemos, e eu creio que um dos objetivos do Sermão da Montanha É nos alertar quanto a esta questão de que nós estamos vivendo um tempo de guerra nós estamos vivendo um tempo aonde não dá para você relaxar, aonde não dá para você descuidar, aonde não dá para você ter uma vida fácil, aonde não dá para você andar pelo caminho fácil, aonde você andar por um caminho desatento. Outra experiência da vida dele que me marcou muito foi quando ele contou que ele estava vindo para o Brasil dar uma aula e junto dele na cadeira do, do lado do avião estava... Um, um, um agente do, do, da, do sistema de informação Um agente do FBI ao lado dele E eles se identificaram E ele perguntou para aquele agente Disse, o que você vai fazer no Brasil? E ele disse, olha, está havendo um grande derramar de dólar falso no país existem muitas, existem muitas pessoas que estão tentando reproduzir o dólar E nós estamos lá para treinar a polícia do Brasil A identificar a poder separar o dólar falso do dólar verdadeiro. E ele então curiosamente perguntou, falou assim, existem muitas imitações diferentes de dólar? Ele falou, por dia existe uma infinidade. E ele fez a segunda pergunta, se tem tantas imitações, tantas falsificações do dólar, tanto dólar falso, como é que você conhece todos os dólares falsos? E ele respondeu, aquele agente americano disse o seguinte, é que nós não nos, nós não nos especializamos no falso. Nós conhecemos o verdadeiro. E quanto mais você conhece o verdadeiro, é fácil identificar o falso. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu creio que é o objetivo de Jesus, nesse capítulo 7, é nos alertar a respeito daquilo que é falso. Mas o objetivo de nos alertar para o que é falso Não é pôr os nossos olhos no falso Mas é e diante de uma verdade Diante daquilo que é verdadeiro Identificarmos o falso Jesus passou o capítulo 5 e o capítulo 6 Todos eles falando a respeito de uma ação verdadeira Como é que o cristão deve agir Como é que deve ser conduta de um bom homem, quais são as nossas atitudes, o que é que nós devemos nos preocupar Jesus passou todo esse sermão da montanha falando a respeito de verdades que nós precisamos prestar Nesse último capítulo, capítulo número 7, Jesus então ele vai falar sobre sete tipos de falsos Sete tipos de falsificação de verdade, sete falsos que nós precisamos estar atentos mas foque que o objetivo de Jesus não é nos ensinar sobre o falso, mas é em conhecer o verdadeiro, poder identificar o falso. Diga amém. Jesus vai falar sobre sete falsos. O primeiro falso que Jesus vai falar é sobre o falso julgamento. Fala comigo: falso julgamento. Levanta o dedo diga assim: Jesus ensina a respeito do falso julgamento. E nós vamos ver, que vai ser, nós vamos começar por aqui que Jesus vai falar a respeito do que é o verdadeiro julgamento e que é o falso julgamento. A segundo, o segundo falso pelo qual Jesus trabalha é que ele vai falar sobre o falso investimento. O falso investimento, o investimento inútil. E ele vai citar nesse ponto a questão de dizer assim, cuidado para você não dar para uma pessoa... Uma coisa preciosa, investir numa pessoa, algo precioso que ele não dá valor. Não dê pérola aos porcos, não faça falso investimento. Não tente dar para pessoas que não sabem o que é importante, coisas importantes. O terceiro falso, ele vai falar sobre a falsa oração. E você vai ver Jesus explicando rapidamente que quando você... Está dentro de uma oração verdadeira, você pede porque sabe que vai receber. Você bate porque você sabe que vai abrir. Ele está dizendo, nós não podemos ter um discurso, pedir algo se não cremos que vamos receber. Bater numa porta que nós não acreditamos que vai se abrir. Então, quando nós nos dirigimos, e vamos falar sobre isso em oração, nós não podemos ter um sentimento falso de que as nossas palavras não podem estar diferentes daquilo que nós cremos. A oração é uma manifestação da nossa fé. Não só o que falamos, mas o que aguardamos como resposta da nossa oração, isso torna a nossa oração verdadeira. Ele ainda vai falar sobre uma outra, a quarta falsa, a quarta verdade falsa é cuidado com o falso caminho. Ele vai dizer que existem caminhos estreitos e existem caminhos largos. Você e eu precisamos aprender qual é o caminho verdadeiro e qual é o caminho falso. Depois ele vai falar sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que dizem em nome do Senhor aquilo que de fato o Senhor não disse. Em sexto lugar, ele vai falar sobre o falso crente. Aquele que diz Senhor, Senhor, mas não se comporta como se Deus fosse Jesus, fosse o Senhor. E ele vai terminar, em sétimo lugar, com a falsa edificação. A edificação construída sobre a rocha e a edificação construída sobre a areia. Nesse texto, nós vamos ver Jesus trabalhando sete pontos. Coisas pela qual nós precisamos ficar atentos a respeito disso E ele começa falando a respeito do problema do julgamento Olhando a luz da afirmação que Jesus está dizendo Quando ele diz assim, não julgueis A pergunta é, aonde está o falso nesta afirmação? É que olhando somente nessa expressão, não julgueis Muita gente tem se equivocado e diz assim, você não pode julgar. Qualquer coisa, não, você está me julgando. Não, não, isso é julgamento. Presta atenção, isso é falso. Fala assim, isso é falso. Nós aprendemos errado. Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque isso seria contradizer todo o restante do capítulo. Todo o restante do capítulo. Ele começa a dizer assim, não julgueis. Aí diz, não, não posso julgar. Como é que você não vai julgar? Se você precisa discernir entre um caminho e outro Como é que você não vai julgar Se você não sabe Analisar se aquela profecia Vem de Deus ou não A luz da palavra Como é que você não vai julgar Que tipo de alimento Você deve dar para um porco Que tipo de alimento você deve dar para um cachorro Que tipo de alimento você deve dar para um homem Então, por gentileza, a primeira coisa Que eu quero que você entenda É que essa expressão não julgueis não tira de você aquilo que Deus te deu A capacidade de observar o certo e o errado Então o que está em foco nessa expressão E muita gente é, é, em cima daquilo assim Não, 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 gente, eu não posso julgar Não, pode deixar, está errado, não é problema dele Ele vai se ver com Deus, larga a mão, está tudo certo sabe? Não é problema meu, eu não posso julgar Não é isso que a Bíblia está tentando nos colocar o que a Bíblia está tentando nos ensinar a respeito do julgamento temerário Deixa eu para você o que eu escrevi aqui sobre o julgamento temerário Chama-se temerário julgamento apressado Fala comigo, apressado De novo, arrogante Baseado em impressões Informações de segunda mão Maledicência de ouvir dizer Diga assim, temerário É julgar sem fatos é julgar precipitadamente. Para o julgamento não ser temerário, nós temos que fazer algumas perguntas. Pergunta número um. Nós temos fato suficiente para definir o julgamento? Se você não tem e você faz o julgamento, é temerário. Esse é o um julgamento errado. Esse é o um falso julgamento. Segunda pergunta. Você checou os fatos com a pessoa em questão? Se você não for checar com ela, é julgamento temerário. É julgamento precipitado. Outra pergunta. Quanto a minha impressão sobre a pessoa, o meu preconceito contra ela, o meu preconceito contra ela, interfere no meu julgamento? Jesus está tentando nos ensinar é que nós não estamos proibidos de a luz da palavra e do próprio espírito de discernimento que ele nos deu Observarmos coisas que estão fora do padrão da palavra de Deus Estão fora dos padrões da sociedade, da ética Estão fora dos padrões daquilo que qualquer pessoa natural, ser humano que pensa, observa o não julgueis ele não está lhe proibindo de à luz da palavra ter uma definição de certo ou errado. Porque para isso Deus nos deu um discernimento e um espírito. Mas eu posso confiar só nisso? Não. Por isso nós precisamos fazer estas perguntas. Se eu tenho uma impressão, eu preciso fazer com que essa impressão seja checada. Quando Jesus fala sobre o julgamento temerário, ele em outras palavras está dizendo assim, cuidado com a motivação. Cuidado com a sua motivação. Porque a sua motivação precisa ser trazida à tona e precisa ser examinado antes de julgar. Por que, que você jogou aquele fato? É muito comum, deixa eu lhe pegar um cenário bem comum, você vai entender o que eu vou dizer. Eu uso muito essa, 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 essa ilustração e esse ensino quando eu estou pastoreando, estou junto com o um grupo nosso de pastores ou a equipe de treinamento. Se eu tenho uma impressão do eu não gosto do Luiz. Sabe, eu olho para o Luiz, tem alguma coisa do Luiz que não bate em mim. E de repente eu penso assim no Luiz, e eu disse, é, tem alguma coisa errada com o Luiz. E aí um dia o Roberto chega para mim e fala assim, rapaz, sabe, eu acho que o Luiz, ele é isso, isso, isso. Eu digo, rapaz, não é que eu penso assim também? O que é isso? Julgamento temerário. Você quer ver quando se agrava? Quando eu chego então para o pastorado e digo assim, rapaz, você percebeu? O Luiz fez aquilo, o Roberto viu o que ele fez e agora o que, que você vai fazer em relação a isso? Você vai percebendo que quando você não está alicerçado em cima de verdades, simplesmente de achismo Sabe, é muito fácil você julgar uma pessoa quando aquela pessoa já tem para você uma certa inquietação Você já não gosta, você não tem aquele feeling. Meu feeling diz que não é bom Sabe? Eu olhei para fulano já não gostei Você começou um julgamento temerário Vai desprezar o seu sentimento? Não Mas cuidado para isso não ficar tão fortalecido dentro de você Que a qualquer coisa que alguém diga Sendo verdade ou não Estabelece em você um julgamento Jesus está falando sobre esse tipo de julgamento Agora como é que eu posso evitar esse julgamento? Quando eu julgo a mim mesmo <risos> E como é que eu julgo a mim mesmo? Por que eu estou pensando isso do Roberto? Qual a razão pela qual esse sentimento tem encontrado espaço dentro de mim? Porque quando você olha o texto, nós vamos ver que realmente Jesus está falando não para nós julgarmos o irmão, mas para nós julgarmos a nós mesmos quando olharmos alguma coisa a respeito do irmão. Eu vou repetir. O que Jesus está colocando assim, não julgues. Ele está dizendo assim, cuidado, porque quem estabelece o critério pelo qual quer ser julgado, é você quando julga. Quando nós olhamos o problema que está aqui no texto Nós não podemos ser covardes em nome do não julgar Porque ao mesmo tempo, quando nós observamos alguma coisa errada na vida de alguém E se porventura nós tivermos fatos suficientemente comprovados De que aquela pessoa cometeu isso O que Jesus está dizendo é, ajude ele, não fale dele, fale para ele, o que ele está dizendo é: cuidado, se você depois de ter uma impressão, depois de perceber uma, alguma coisa que você não gostou na vida de alguém, e você buscou as comprovações necessárias, fez todas as checagens possível e descobriu que era exatamente o que você pensava, isso não te dá o direito de julgar. Isso não dirá o direito a você de traçar uma sentença. Porque o que Jesus está dizendo é, não é você o justo juiz habilitado a traçar a sentença sobre o erro de alguém. Se você enxergou e tem comprovação a respeito do erro de alguém, isso foi mostrado para você ajudá-lo e não para você condená-lo. Eu vou repetir, se depois de todas essas verificações, você chegar à conclusão que era exatamente o que eu pensava do Mário, foi isso, foi isso, foi isso, eu já pensei, eu já chequei, agora o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que ir ao Mário, porque Deus me mostrou isso com a finalidade. Não de traçar um juízo, não de traçar uma sentença, nem de condená-lo, nem dizer você não tem mais saída Mas Deus me jogou isso para que eu pudesse ser luz, para que eu pudesse ser bênção, para que eu pudesse apoio a respeito disso Quando ele diz não julgai, que está dizendo assim, cuidado para não condenar, cuidado para não traçar uma sentença Não fomos chamados para estabelecer a sentença, mas nós fomos chamados para, vendo o erro, avisar o irmão. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo 3. A partir do verso 20. Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 20. E semelhantemente, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, você já está certo do que aquele justo se desviou, a maldade dele já é patente, vocês estão entendendo o que está dizendo aqui? Já está tudo comprovado. Também quando o justo, ele fala do ímpio agora ele vai falar do justo, também quando o justo desviar da sua justiça E fizer maldade E eu puser diante dele um tropeço Ele morrerá Visto que não O que, é que está escrito lá? O avisaste Presta atenção No seu pecado morrerá E as suas justiças que praticam Não serão lembradas Mas o seu sangue da tua mão o requererei. 21. No entanto, se tu, fazer o quê? Avisares o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E o que que vai acontecer? Tu salvaste a tua alma. Repita comigo. O julgamento, ele tem o propósito de avisar o erro e não estabelecer a sentença. Duas coisas importantes sobre isso, para a gente passar por um ponto, algumas coisas a mais. Eu não estou proibido de checar fatos e identificá-los certo ou errado. Só que antes disso, eu preciso... Primeiro, analisar a mim mesmo, com que motivação e por que, que eu estou tão preocupado com aquele assunto Se meu objetivo é simplesmente jogar mais o último pá de terra em cima do defunto Ou é se é ajudá-lo a levantar do seu erro? Segundo, eu tenho certeza de que aquilo é um erro Fiz todas as checagens necessárias a partir do instante que isso esteja estabelecido, nós vamos entrar numa esfera muito preciosa, que é a razão pela qual eu vou estabelecer o um julgamento. É porque eu amo meu irmão. E porque eu quero o bem dele. E porque eu quero desviá-lo do mau caminho. Agora, por favor. Se o seu julgamento, ou o que você fala do seu irmão, não ajuda ele a mudar, você fez um falso julgamento. Se aquilo que você está falando do seu irmão, julgando o que ele fez, ou o que alguém disse que ele fez, e você não fala com ele, isso é falso. Isso é falso. O grande objetivo de Jesus é dizer: "Se assim, cuidado, porque diante de uma informação, você pode tomar uma decisão verdadeira ou uma decisão falsa. A decisão falsa é quando ela é temerária, quando ela não é fundamentada, é quando ela é baseada em amor. A decisão verdadeira é quando você checa, é quando você ama e é quando você procura porque você acredita que é possível mudar. Se você não acredita na mudança de uma pessoa, Cala a boca e ore por ela, mas não fale dela. Eu vou repetir. Se você não acredita que uma pessoa é capaz de mudar, fica calado. Agora, se você fala, e o que você fala não produz nenhum benefício para conserto e para mudança, isso Jesus está dizendo que é falso julgamento. Jesus, ele termina o sermão da montanha De maneira apoteótica, como se colocasse assim, conclusão da mensagem Ele está dizendo assim, sabe, você vai ser bom se você fizer isso, vai ser bem-aventurado se você fizer isso Você precisa servir nessas qualidades Você precisa fugir disso, fugir daquilo Mas depois de você olhar tudo isso, aprender a orar, aprender a jejuar, depois que você aprende a servir, depois que você aprende tudo, ele vai dizer assim, agora que você já sabe tudo o que fazer, cuidado para o que não fazer. Ou o que fazer em cima daquilo que se posiciona de maneira negativa? O que Jesus ensina sobre julgar? Não julgueis para não ser julgado. Por quem? Por Deus ou pelos homens, Ele está assim, cuidado, porque você julga homens, mas Deus julga você. Ele está dizendo, assim, não julgue os homens para que os homens não julguem vocês. Não é isso. Ele está dizendo, assim, não julgue os homens para que você não seja julgado por Deus. Ai, ai, essa pegou na canela. Eu vou repetir: não julgue o seu próximo. Porque não é o próximo que vai julgar você É Deus quem vai julgar você Nós estabelecemos a medida que queremos ser medidos por Deus Lucas capítulo 6 Versículo 36 a 38, ele vai dizer assim: sede, depois misericordiosos, como também o vosso pai é misericordioso. 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoai e sereis perdoados. Está falando de quem? Daquilo que você faz na terra, você recebe no céu. E ele continua, dai, se vos há dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida em que tiveres medido, à medida que tiveres medido, à medida que medires a pessoa, Deus vai te medir. Você não está sendo medido pelo homem. Você está sendo medido por Deus. Eu estou sendo medido por Deus. É Deus comprando o barulho do homem. O que, é que Jesus ensina mais sobre isso? Jesus ensinou, e ele deu como exemplo, uma boa razão para você refletir antes de julgar. Ele usa a expressão do... Argueiro e da trave. <risos> o argueiro significa um cisco. Um cisquinho que caiu no olho. se incomoda. A trave, a palavra no original, significa viga de sustentação. Isso aqui, ó, coluna, aquilo ali, ó. aquilo ali é uma viga de sustentação. É uma, aquilo ali ó, é uma coluna ligado para poder fazer. Uma sustentação a respeito disso A viga seria algo ligado a isso aqui Que é sustentado por essa coluna é O que sustenta algo Ele está dizendo assim, sabe, existem duas coisas que ele usou Ele diz assim, cuidado Porque muitas vezes você está enxergando algo Que é incômodo na vida daquela pessoa Mas por trás da sua tem coisas que está te destruindo Por trás da sua tem coisas que não estão tá te sustentando E sustentando a sua fé Primeira coisa, ele é toma cuidado, porque aquilo que você está enxergando no outro e que está te incomodando é muito menor do que aquilo que você está carregando. Ele diz assim, antes de você tentar tirar, sabe o um cisco do olho do outro? É, é assim, vem cá, só um minutinho, rapidinho. Vamos ver que o José está com um cisco no olho dele. Como é que eu vou tirar o cisco? Se tem duas traves que me impedem de olhar. O que ele está dizendo é cuidado, porque você está tentando tirar algo que nem você está enxergando direito. Porque o que está ofuscando a sua vista é muito mais sério do que aquele que está atrapalhando a vista dele. Jesus está ensinando assim Primeiro Se você quer ajudar o irmão a tirar o que incomoda Limpa primeiro o teu olho Está entendendo o que ele está dizendo? Ele diz assim Analise na sua vida o que precisa ser tirado Julgue a você mesmo E primeiro Tire aquilo que está atrapalhando E se ainda assim você enxergar o cisco no olho do irmão Aí você vai e ajuda ele a tirar o cisco dele na verdade, eu tenho algumas perguntas. Por que julgamos? Por que queremos estabelecer sentença ou queremos ajudar o pecador a corrigir seu erro? Como julgamos? Com fatos apurados ou temerariamente? Estamos agindo com o mesmo critério com os nossos erros, que agimos com os erros dos outros? Se você não faz a Bíblia, diz que Jesus assim: você é hipócrita Tem uma medida para lidar com o seu erro E outra medida para lidar com o erro do outro Eu quero encerrar esse Primeiro falso Chamado falso julgamento Com um texto muito conhecido 1 Coríntios capítulo 11 Não precisa abrir, você sabe de qual é salteado Todo primeiro domingo a Bíblia diz que Paulo nos ensina diante da santa ceia do Senhor. Fala comigo, examine-se, examine-se, pois o um homem a si mesmo. E depois? Examine-se, pois o um homem a si mesmo. Uma das orações mais lindas para mim é a oração de Davi. Ele depois de falar sobre tudo, que ele sabia que Deus o conhecia disse assim, Sonda-me, ó Deus Mas quando ele manda sondar Ele não está dizendo assim O senhor não conhece, então vá conhecer Ele está dizendo assim Sabe, me mostre em sondando, me mostre algo, sonda-me, ó Deus, e veja em mim o que está errado Para que o Senhor me ajude a guiar pelo caminho eterno Querido, quando Jesus diz não julgueis, ele está dizendo assim, acerta a tua vida Julga como é que você está andando, caminha diante disso, examine você E depois que você se examinar, e depois que você tiver a percepção correta de você Segundo os olhos de Deus, se de alguma forma você puder ajudar o irmão que está errado Com algo comprovado Aí você vai até ele Com um senso de julgamento Daquilo que você já buscou como comprovação Não para condená-lo Mas para ajudá-lo Diga amém Liga a mão e diga assim Senhor, me livra de julgar Você acha que vai mudar da noite para o dia? Você acha que saiu saiu daqui você não vai julgar mais nada? A semana, eu detive a maior parte do meu tempo em cima desse texto, desse especificamente. Para ser sincero, até falei com a pastora Mirna, foi segunda, terça, quarta, quinta, até quinta-feira eu não tinha saído disso aqui. Não é porque eu não tinha entendido, é porque eu queria nunca mais esquecer. Porque eu faço julgamento temerário. O tempo todo. Isto é um erro. Quando Jesus diz, não julgueis, ele não está dizendo, não ajude pessoas nos seus erros. Mas primeiro ajude-se a si mesmo. E depois disso, em julgando que é possível consertar o irmão, faça a obra que precisa ser feita, ajudando ele. Segundo falso que ele coloca aqui, é chamado o falso investimento. Ele diz assim, cuidado para você não, versículo 6 ele diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça o que pise os pés e voltando-se vos dilacerem. Ele usa duas figuras, a figura do cão e a figura do porco. Você não vai entender esse texto se você pensar no poodlezinho branquinho, que você acha tão bonitinho e tira foto com ele. Você não vai pensar nesse texto quando você olha aquele porco droque bonitinho, branquinho. <risos> Rosinha. Os cães na Palestina, eles eram um tipo de lobo, totalmente agressivo, carniceiros e violentos. Cão, Jesus vai trabalhar essa ideia, porque na ideia da pessoa daquela época, da Palestina, ele diz assim, cuidado porque... Esse tipo de animal não pode ser contrariado. <risos> Ele vai dizer assim, cuidado, observe bem de que maneira você vai dar e o que é que você vai dar para esse tipo de gente que se comporta desse jeito. Ele está dizendo assim, cuidado que quando você vai dar algo precioso, você precisa analisar se aquilo que você vai dar, não vai ser pior do que se você não der. Aí você diz assim, mas pastor, então eu não posso pregar o evangelho para todo mundo? Não tem nada a ver. E Jesus deixou exatamente o contrário, o tempo todo. Ele pregava para os publicanos, ele pregava para os fariseus, ele pregava para a prostituta, ele, ele não fazia descrição de pessoas para pregar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, cuidado, tome cuidado, porque existem pessoas que se comportam como um cão, que não só não valorizam, mas a partir dali eles te prejudicam com aquilo que você está dando para ele. Ele está dizendo assim, cuidado com os investimentos que você faz. O cão, ele é perigoso, ao contrário daquilo que nós vemos, ele é um animal selvagem. O porco, na mente do judeu, era o que havia de mais imundo e precisava ser repudiado. Jesus não estava dizendo assim, não pregue para pessoas que você acha imunda. Aliás, esse foi o grande problema de Pedro em Atos capítulo 10. Jesus, para poder convencer Pedro de que ele precisava pregar aos gentios, ele usou a figura do que era imundo. Pedro diz assim, não, eu não vou comer esse porco que eu estou vendo porque eu não toco em coisas imundas. Jesus está fazendo um paralelo, cuidado porque você está chamando de imundo aquilo que eu não considero imundo. Então então o cuidado nesse momento é que você entenda o investimento correto E a quem Deus quer que você invista Mas acima de tudo, o que eu vejo nesse texto e me chama a atenção É que você não tem como pregar o evangelho Se você não conhece as pessoas e se você não sabe o que é necessário para que elas se convertam Aqui fala de investimento Aqui para mim está falando sobre não tem como você criar uma mensagem do Evangelho que não seja relevante para aquele grupo de pessoas, para aquela quantidade de pessoas e para aquilo que ele valoriza, para aquilo que ele quer. Deixa eu tentar ser bem mais claro com você. Nós achamos que pregar o evangelho é abrir e pregar de qualquer maneira. Jesus está me ensinando aqui, eu aprendi a respeito disso. É que para Cada tipo de gente tem um tipo de mensagem, tem um tipo de investimento. Se você não identificar quem vai comer, você pode dar para a pessoa aquilo que não, ela não vai dar valor. E não é só o que, é a forma como você dá. Quando eu olho esse texto, eu digo, Deus está dizendo, em outras palavras, através de Jesus para mim, Aprenda quem são as pessoas que Deus te deu para cuidar delas. E não dê para ela aquilo que elas vão rejeitar. Dê para ela aquilo que elas precisam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Conta duas experiências para você. Uma das experiências que eu tive, muito marcante. Primeiro vou contar uma experiência que eu vi. Para não ficar tão ruim, depois eu vou contar uma que eu vivi. <risos> eu me lembro, nós fomos passar um, umas férias em Búzios, muitos anos atrás. Chegamos ali em Búzios, calor de 45 graus. Aquela praia paradisíaca, aquele lugar maravilhoso, eu com a família. Quantos aqui já foram a Búzios? Não foram? Vá, que é benção Daqui a pouquinho, era domingo. Pastor Adson, 10 horas da manhã, e lá vinha um monte de gente de terno, gravata, sabe, saia comprida, entregando folhetos, falou, você assim, precisa de Jesus. a pessoa veio me dar, eu falei, se eu não fosse crente, esse tipo de gente, nesse lugar eu não queria ser. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Interessante que na mesma ocasião, mais tarde, nós estávamos, fomos tomar um sorvete, uma coisa, e tinha um grupo de jovens faziam evangelismo, sentado na praça, sabe, à vontade, mas decentemente, com seu violão, tocando e cantando, distribuindo folheto Eu falei, esse tipo de crente com certeza me convence nesse lugar. Eu fiquei pensando, dificilmente aqueles irmãos com aquela indumentária, e eu consegui convencer qualquer pessoa a ir da igreja deles e se parecer com eles. Porque quando eu assim, vem ser crente da minha igreja, você olha assim, da sua igreja? Como que é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tive uma experiência muito forte aqui em São Paulo. Passei alguns anos em Curitiba, construído uma visão ministerial e quando foi enviado para cá eu, eu peguei o pacote completo engessei ele e peguei tudo que o Curitibano acredita e da forma como o Curitibano acredita e tentei botar a goela dentro dentro da sociedade paulista eu passei dez anos aqui dez dez anos aqui e eu não entendia, porque todo lugar que eu ia, sabe, Deus usava a minha vida. Era relevante. Eu chegava em Curitiba e aqui parecia que eu estava batendo no teto. E como eu sou uma pessoa um pouco temosa, sabe, ainda que algumas dezenas de pessoas, a começar por alguém que eu não vou dizer nem que me corte o pescoço, <risos> Já não vai funcionar, São Paulo não é assim É assim, o evangelho é um só Tem que ser de qualquer jeito Esse povo é rebelde E eu passei dez anos Pregando o evangelho bom de uma forma ruim Dando uma comida num prato Que as pessoas não queriam comer A comida era boa, pastor Ades. A comida era boa, pastor Johnny mas não era agradável de se ver e não estava no tempero. O que está dizendo é cuidado para você não se equivocar dando para as pessoas algo precioso só que de forma errada para quem não tem aquele paladar. Não sei quantos gostam de comida baiana muito quente. Se alguém te der aquele trem apimentado, na última, pode ser a coisa mais maravilhosa da face da terra. Você não vai comer. Por exemplo, se você fizer um mocotó para mim, uma rabada Eu vou cair de boca Mas se você oferecer para mim Você ofereceu algo bom para quem não dá valor a isso Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Jesus quando diz assim Cuidado para você não dar pérola aos porcos Ele só está fazendo um paralelo Para que a gente seja, sabe Sensível ao julgar Que tipo de comida nós vamos dar para as pessoas que Deus colocou sobre nós E nós vivemos numa sociedade Onde a linguagem Ela é relevante Pastor Jones sabe o que eu estou dizendo Já conversamos sobre isso Adianta você Transformar os cultos dos jovens Botar o jovem a entrar terra e a na igreja por que não? Não é a mesma mensagem Mas é dado de uma forma diferente Queridos, eu vejo que Jesus está nos ensinando o seguinte Cuidado para no seu senso de julgamento De querer dar às pessoas o que comer Você não dar a elas aquilo que elas não atribuem valor E o fato do porco pisar na pérola a culpa não é do porco. A culpa é de quem botou a pérola lá. Meu Deus. Essa pegou na outra canela. Muitas vezes, eu vejo pessoas perguntando, pastor, por que, é que aqui não vai para frente? O céu é de bronze. Essa cidade aqui é cemitério de pastor. Não. Não. É que você está tentando dar pérola para quem não dá valor a essa pérola. Aí você pergunta assim, pastor, como é que você foi tocado por Deus para mudar? Não estou dizendo que alcancei ainda a precisão da linguagem. Mas como é que nós começamos a mudar? Da maneira mais, mais fantástica que Deus podia fazer. Um dia, eu estou estudando e orando, chorando, Deus, pelo amor de Deus, por que, que essa igreja não cresce? Deus, esse povo me rejeita Deus, por que esse povo, Deus? Aí Deus falou assim, rapaz Você está tentando ser melhor do que eu Estou falando sério Você está tentando ser melhor do que eu Eu falei, como assim Deus? Ele falou assim, eu mandei meu filho para a terra E ele fez vários milagres Mas eu queria contar os milagres para o judeu. Então eu pedi para Mateus para escrever o milagre da maneira que o judeu gosta. Ele começou, o livro, o evangelho de Mateus, começa dizendo assim, sobre genealogia. A linguagem de Mateus é a linguagem que o judeu diz assim. Oh, oh, ele é o Messias, oh, filho de Davi. Oh, oh. Isso abria o coração dos judeus. Você chega em Marcos, ele nem fala do nascimento de Jesus. porque para aqueles a quem o evangelho de Marcos estava sendo escrito, pouco importava se Jesus vinha de Davi, se Jesus era filho de Abraão, sabe? Eles não estavam se importando com isso. Marcos escreveu para alcançar um povo específico, que eram os humanos. Que eram dinâmicos, eles estavam nem para a história da carochinha. Aí Deus falou comigo assim... Eu queria alcançar os gentios e eu usei Lucas, um médico que tem uma linguagem universal, que era um gentio, para escrever o milagre que Mateus escreveu, o mesmo milagre que Mateus escreveu, que os judeus entenderam, que Marcos escreveu, que os romanos entenderam. Agora eu usei Lucas para que os gentios pudessem entender o milagre. É o mesmo milagre numa linguagem relevante. Aí foi o e falou assim, e João? João precisava alcançar os gregos, intelectuais, filosóficos. Por isso, que o, por isso que o Evangelho de João começa. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Aí o Glória, opa, opa, tem filosofia na história. E ele pegava, presta atenção. Deus falou para mim: você está tentando ser melhor do que eu. Se eu que sou Deus, usei quatro linguagens para contar a mesma experiência, por que você quer ser melhor do que eu? E quando eu estava ainda dando facada em mim mesmo, eu vou bater lá em Paulo em 1 Coríntios 9, eu me faço dos gregos para os gregos, judeus para os judeus. Eu me faço de tudo para todos, a fim de ganhar a todos. Ei, hey, presta atenção, ou nós vamos aprender a linguagem das pessoas que Deus nos dá, ou nós vamos dar para ela a coisa boa, mas elas não sabem receber. O segundo julgamento que eu preciso fazer em mim mesmo, é o julgamento de se eu estou sendo relevante na missão de anunciar o evangelho. Dando para as pessoas o que ela precisa Terceiro julgamento O terceiro falso é Cuidado com as falsas orações Mateus capítulo 7 a partir do versículo 7 em diante Você conhece bem esse texto Nós já pregamos inclusive Há, acho que há três domingos atrás eu preguei sobre esse texto, em cima do, da oração. Ele vai dizer assim: pedir, dar-se-vos-á, buscar, batei, abrir-se-vos-á, buscar e isso Porque aquele que pede precisa ter expectativa de receber; aquele que busca precisa ter expectativa de encontrar; e aquele que bate precisa ter expectativa de encontrar. Ele está dizendo assim. Toma cuidado. Com algumas orações que nada mais é do que rezas. Cuidado. Porque a oração mecânica não é oração. A oração falsa. É quando a oração perde o seu propósito. Fala comigo, a oração falsa. É quando ela perde o seu propósito. Diga assim, o propósito da oração é relacionamento com Deus. Se você ora, mas na tua oração não existe o relacionamento, só existe o interesse. Você está trabalhando numa falsa oração. A falsa oração... É quando ela perde o seu propósito A falsa oração É quando ela se torna obrigatória Eu preciso orar Senão Deus me castiga Eu preciso orar Senão a comida vai fazer mal Eu preciso orar Senão não vou dormir em paz Você perdeu o propósito central Que é se relacionar com Deus Você está tão preocupado com você que você fala com Deus, meio que dizendo assim: Deus não me castiga, não. Eu estou orando, tá? Eu estou orando, tá, Deus? Ó, o senhor está vendo que eu estou orando? Eu estou orando, então eu a só a essa comida. Querido, desculpa. Eu hoje estou pegando pesado, não é verdade? Quando você ora pela comida, e dentro de você não existe o sentido de gratidão a relacionamento com Deus, gratidão de que Ele te deu aquilo. Se é um desencargo de consciência Se é medo Se é isso, é virou religiosidade, não virou oração Eu não estou desestimulando você a orar na hora do almoço Nem orar na hora de dormir Porque foi assim que eu fui criado Eu aprendi a orar de joelho todos os dias Ainda que no início fosse mecânico Eu fui entendendo o conceito de oração Mas quando você é criança é aceitável, quando você é imaturo é aceitável. Agora quando você começa a entender que a oração é o seu meio de se comunicar com Deus, ela não pode ser mais mecânica, ela não pode ser mais obrigatória, ela não pode ser alvo para impressionar os homens. Nada denuncia mais o nosso interior do que as nossas orações. Eu vou repetir. Nada denuncia mais o que você está sentindo a não ser as suas orações. Um exemplo simples. Você está feliz porque ganhou um carro? Você vai tá Jesus, obrigada. obrigado. Está oh, Jesus, eu preciso tanto disso. Os nossos sentimentos são expressos através das nossas orações. Então, observe. O que é está sendo colocado de sentimento na sua oração? Três verdades sobre o texto. A primeira verdade é que Jesus dá uma ordem de orar. A segunda verdade é que há uma promessa para quem ora. E a terceira verdade é você entender a generosidade de quem atende a oração. Nesse texto você vai descobrir... Que existe uma ordem, existe uma promessa e existe uma recompensa Digo, minha oração é uma ordem, traz uma promessa e libera a generosidade de Deus Neste estilo, Jesus está fazendo algumas perguntas E eu quero fazer essas perguntas para mim e para você Para checar se as nossas orações são verdadeiras, genuínas e não simplesmente automática. Pergunta número um. O quanto eu e você estamos dispostos a perseverar naquilo que pedimos a Deus? O quanto eu e você estamos dispostos a esperar e a crer e a perseverar? Se nós estamos pedindo, mas não temos disposição de perseverar, há um problema na nossa oração. Segunda pergunta. O quanto eu e você acreditamos que Deus sabe o que é melhor para mim, ainda que não seja aquilo que eu pedi. Terceira pergunta. O quanto eu confio que Deus é bom e Ele vai me responder? Quarta pergunta. Quantas nossas orações nos quebranta a fazer pelos outros aquilo que gostaria que fizesse por nós? O texto vai falar exatamente a respeito disso. Eu quero terminar hoje, e nós vamos fazer essa primeira parte, sobre o quarto falso desse texto. Nós falamos, primeiro, primeiro falso, o falso julgamento. Segundo falso, falso investimento, investimento errado. Terceiro, a falsa oração. E eu quero terminar agora com o quarto falso. E na semana que vem nós encerramos esta mensagem do Sermão do Monte, falando sobre os três últimos falsos. E vamos encerrar então esse tempo, as 20 mensagens sobre isso. Essa é a nona mensagem. O quarto falso é: cuidado com o falso caminho. Olha para o seu irmão e diga assim: cuidado com o falso caminho. Vai lá comigo em Mateus capítulo 6, versículo 13 a 14. Mateus 6. 7 aliás, Mateus 7, 13 a 14 Mateus 7, 13 a 14 Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho Que conduz à perdição e são muitos os que entram por ela Versículo 14 Porque estreita é a porta E apertado é o caminho que conduz para a vida E são poucos que acertam com ela, o texto fala de três coisas, levanta o dedo e fala assim, porta, caminho e destino, de novo porta, caminho e destino, tá? vamos falar sobre porta, o que é porta, porta é o lugar por onde se entra e por onde se sai, isso é porta, lugar de acesso, nós temos várias portas da nossa vida, faz assim, isso é uma porta Assim, meus olhos é uma porta meus olhos são uma porta meus ouvidos são uma porta minha boca é uma porta minha mão é uma porta meu coração é uma porta meus pés é uma porta aquilo que você olha é uma porta para jogar algo dentro de você aquilo que você ouve é uma porta aquilo que você sente é uma porta, aquilo que você pega, toca é uma porta, por onde você anda é uma porta, a Bíblia menciona duas portas, a primeira porta que a Bíblia menciona é a porta do céu. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer assim Eis que estou à porta e eu bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei ele comigo Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo ao trono, assim como eu venci, assim assentei com o Pai Ele está falando sobre a porta do céu, diga assim, a porta do céu Jesus mas a Bíblia também fala sobre uma segunda porta A segunda porta está em Mateus capítulo 16, versículo 19 Mateus capítulo 16, versículo 18 Também vos digo Que és Pedro E sob esta pedra ele ficarei a minha igreja E as portas Do inferno Diga-se o inferno Também tem uma porta Aí ele fala sobre duas portas. Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse assim, cuidado para que porta você vai escolher. Deixa eu fazer algo aqui. Quando você nasce, o nascimento já é uma porta. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Então nós já nascemos na porta do inferno. Nós não entramos no inferno. Mas nós estamos na porta e se não tivermos uma experiência, e fizermos uma opção, o nosso caminho será pela porta de entrada do nascimento natural. A Bíblia diz que ele nos resgatou do império das trevas. A Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci destinado pela porta do inferno, das trevas. Então eu não preciso fazer força para ir para o inferno. que ir para o inferno é fácil. É só deixar a vida levar. Deixa a vida levar. Tranquilo. Nós já nascemos destinados a isso. Mas a Bíblia fala que nós podemos optar por largar esta porta e entrar em outra porta. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você nascer de novo, ele está dizendo assim, aquela porta do seu nascimento que te levava para o inferno, ela ia te levar por um caminho que ia te deixar lá. Mas se você nascer de novo, eu falo, mas como é que eu vou nascer de novo? Não é nascer do físico, mas é nascer do Espírito. Ele está dizendo assim, sabe, você já sabe que esta porta, ela já vem com você no seu nascimento. Mas para você não caminhar por este lugar que te leva à perdição, você entra pela porta que é Jesus. E é isso, eis é que estou à porta e bato Se você deixar, ele entra e você entra nele E ele faz ceia com você A primeira coisa que nós precisamos entender É que Não fazer opção pela porta de Cristo É fazer uma opção pela porta do inferno Eu vou repetir Quem não faz opção pela porta que é Cristo, não tem opção a não ser ir para o inferno. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se uma pessoa que nasceu aqui não nascer de novo pelo Espírito e entrar pela porta das ovelhas que é Cristo, ela vai seguir o rumo natural dela. Então, entenda algo. Na verdade, nós só temos uma opção. Você e eu só temos uma porta, uma opção. É optar por Cristo Jesus. Se você está me ouvindo de alguma forma, ou neste lugar, ou por internet, e você está indecido a respeito da sua salvação, e você não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero hoje lhe dar o maior presente que eu poderia lhe dar. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. E vai se abrir uma porta da eternidade para você. E a única maneira de você chegar nesse lugar chamado lugar de vida. Em que o texto fala. É quando você faz a opção. A opção deixar o caminho natural do seu nascimento para entrar pela porta que é Cristo Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se a Bíblia diz que esse caminho, essa porta que leva à perdição e esta porta que é Jesus leva à vida eterna. Eu quero lhe facultar hoje, agora, entre por essa porta, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e mude o teu caminho. Porque você vai mudar o seu destino Primeiro ele fala de porta A porta é o lugar de acesso E nós precisamos mudar o nosso lugar de acesso Sabe o que me chama a atenção? É que logo em seguida ele vai falar sobre caminhos <risos> Ele vai dizer Se você entra pela porta Larga Você vai ter um caminho largo isso vai levar à perdição. Por favor, entenda. Não tem como você entrar por uma porta larga, andar num caminho largo e querer chegar num lugar de vida. A escolha do caminho determina aonde você vai passar e aonde você vai morar. Se você escolher entrar por uma porta estreita... Andar num caminho estreito Você não vai parar na perdição E a minha oração é que a gente aprenda a entrar nesse lugar Chamado caminho estreito Sabe, o caminho espaçoso Ele é perigoso O caminho espaçoso é muito perigoso O caminho largo Sabe Existem alguns problemas. Todo caminho largo, ele é um caminho perigoso por causa da ausência de claridade. Ele não te mostra direito onde você está indo. Você já tentou andar num caminho escuro? O farol do carro só te mostra até ali. Mas quando você entra no caminho estreito, ele é um caminho Onde a luz entrou e você já está enxergando lá na frente. O problema de andar um caminho largo é que você é facilmente enganado, porque você só está olhando alguns metros à frente. A facilidade que aquilo está te produzindo, o prazer que aquilo está te produzindo, a alegria que aquilo está te produzindo. O caminho largo é aquele que você está vivendo pelo que você está vendo aqui. O caminho estreito é aquele que você está vivendo por aquilo que você está vendo lá. O caminho largo. Você deleita-te aqui, muito prazer. E tudo aqui é muito maravilhoso. Mas Jesus está dizendo que essa porta do caminho largo tem um pai chamado Diabo. E ele veio matar e ele veio roubar. E ele veio destruir. Mas a porta do caminho estreito, ela também tem um pai chamado Jesus. E ele veio para trazer vida e vender a abundância. Não é fácil andar num caminho estreito. Não é simples andar num caminho estreito. Mas dependendo do caminho que você escolher, tem a recompensa que você vai ter. O ministério de Música pode subir, por gentileza. O Salmo de número 1, um, e eu quero encerrar com esse Salmo. O Salmo de número 1, um, ele vai falar sobre dois caminhos. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém, existe um caminho, que é chamado caminho do pecador. Caminho dos pecadores mais à frente ele continua dizendo assim nem se assenta na roda dos escarnecedores ele vai dizer assim antes, o seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei nele medita de dia e de noite ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha e tudo quanto faz será bem sucedido os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa, agora presta atenção no versículo 5 os ímpios versículo seguinte por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores da congregação do justo, e o versículo 6 pois o Senhor conhece fala comigo, o caminho do justo mas o caminho do ímpio perecerá. Existe uma porta E essa porta vai te levar a um caminho E esse caminho vai te levar a um destino Eu vou repetir Cuidado para não escolher o caminho errado Cuidado para não escolher o caminho errado Pastor, e se eu entrei pela porta errada? E se eu estou no caminho errado? O que, que eu faço? Eu tenho duas coisas para te dizer você pode se deleitar com esse caminho que você está vivendo hoje e esperar lá na frente a consequência dele. Ou você pode se arrepender e aproveitar que esse caminho é largo e dá para você fazer um bom retorno. Porque eu gosto do caminho estreito, é que é mais difícil retornar. Mas o caminho largo você consegue voltar com muita facilidade. 1 João capítulo 1 diz assim, Filho, não erreiis. Mas se vocês errarem, vocês têm um advogado Cristo Jesus. Se o teu caminho está indo é para o um lugar errado. Cuidado com esse caminho falso. Sabe querido? Eu descobri algo. Provérbios 14, 12, ele vai falar algo muito interessante. Quer dizer, o homem, o homem faz escolhas dos seus caminhos. Eu coloquei, vem Provérbios 14, 12. Há caminhos que o homem parece direito Mas ao cabo Dá em caminho de morte Eu descobri Que nem sempre as pessoas Elas fazem opção pelo mau caminho Porque são ruins Às vezes nós fazemos escolhas erradas Às vezes nós escolhemos os amigos errados E essa amizade vai te levar para o caminho errado. Às vezes nós escolhemos o namoro errado. Tem namoro que é um caminho largo. Lindão, bonitão, cheirosão. Mas perverso, malvado. se você olhar somente o que que os teus olhos estão enxergando, um palmo na frente e não enxergar o que está lá por isso eu admiro muito mulher bonita que casa com homem feio eu tenho uma grande admiração pela pastora Mirna eu orei muito e ela orou pouco cuidado com as suas escolhas com quem você vai namorar cuidado negócio que você está fazendo O negócio parece bom, irmão Luiz, Parece bom Mas tem que dar uma propina daqui Tem que fazer um negocinho dali Você fica na mão das pessoas O quê? Um palmo na frente Você está vendo o benefício agora Só que essa porta que você entrou O caminho que você entrou Ele vai te levar à perdição Às vezes é melhor você entrar no caminho estreito Caminhar um pouco mais lentamente Mas da forma certa Da maneira certa No caminho certo Ao homem a caminhos que lhe parecem bons Você não escolhe por maldade Mas você precisa perceber Que são caminhos de morte Então volte o que Jesus está falando É que existe uma porta Existe um caminho mas existe um desfile.